0: Привет! Меня зовут Маша Константинидия. Вы слушаете «Превосходную степень» — подкаст о том, как стать лучше, но не потерять себя. Этот подкаст для вас делает команда «Это разве продакшн» и «Гикбрэнс» — образовательная экосистема, в которой вы сможете получить все для успешного профессионального будущего. Сегодня мы поговорим про экологичность, про экологичный образ жизни и про то, как стать экологичным человеком расскажу про то, почему мне кажется это важно. В целом, в 2020 году как минимум два больших экологически важных события в России произошли. Это разлив нефти, Нурникеля в Норильске, как ни странно, и экологическая катастрофа на Камчатке в октябре. После таких штук. Сложно не думать об экологии. Мне кажется, в целом в 2020 году много мемов было с Гретой Тунберг. Мне кажется, сейчас экологи... становиться экологичным стало модным. Извините за давтологию. Но при этом, наверное, не все понимают, что экологичность, не только в том, что ты купил себе модную многоразовую кружку и как бы радостно ходишь с красивой кружечкой. Я сама пытаюсь быть более экологичным человеком сейчас, что довольно трудно вообще-то, и прям реально трудоемко, и это прям про развитие себя. Мы в подкасте в целом много говорим про какую-то осознанность, и вот кажется, что экология требует реально очень высокого уровня осознанности. Короче, мы сегодня поговорим про то, как избежать самообвинений, не сорваться в первые же дни с трудного, но очень важного экологичного пути. Ну и немножко, наверное, что-то новое узнаем, такая нас тема сегодня. Сегодня у меня в гостях Ася Мицкевич, экоактивист, художник-иллюстратор, автор подкаста «Поколение Зира». Ася, привет! Расскажи немного про себя. Как давно ты ведешь экологичный образ жизни?
1: Привет! Мне довелось работать в 2016, 2000... В 2017 году с Организацией Объединенных Наций у них есть Ассамблея окружающей среды, и их ардиректор связался со мной, чтобы подготовить большую картину, посвященную загрязнению окружающей среды. На тот момент я не знала ничего про проблемы экологии, и вообще казалось, то, что все это касается других больших организаций, но ни одного маленького человека. Когда я закончила этот проект, мне хотелось все поскорее забыть, потому что в 2017 году было очень много страшных картинок в интернете по запросу в Гугле. Только через, наверное, четыре месяца я осознала, что если я не буду сдавать пластик в переработку, то никто за меня это не будет делать. Вот поэтому в 2018 начался мой такой эко-путь. Поняла тебя. Это классно.
0: Расскажи, когда ты поняла, что ты именно эко-активист, когда ты начала заниматься
1: активизмом. Активизмом я начала заниматься, когда завела блог, потому что когда начинаешь транслировать больше информации на большую публику, то уже не можешь игнорировать какие-то акции, какие-то разные сборы подписей. И в итоге когда начинаешь общаться с большими организациями типа Greenpeace в России, WWF, начинаешь поддерживать их деятельность, то потихонечку погружаешься именно в активизм и начинаешь вести такую проактивную деятельность по сбору подписей. Вот. Наверное, в этот момент и можно сказать, что я начала. Но это был конец 2018. -го. В сентябре я начала свой блог. И где-то, наверное, в декабре я начала впервые вообще говорить о том, что, ребята, вот есть такая-то петиция такая петиция. И да, наверное, так начался мой экоактивизм. Но, в принципе, наверное, можно сказать то, что первый разговор с моим другом, когда он сам начал говорить на тему пластика, в их столовой. И я спросила его, могу ли я ему чуть больше рассказать про пластик. Наверное, это был вообще первый такой акт <laughs> экологического образования. Но, видишь, у меня подход такой мягкий, то есть я никого не заставляю себя слушать, и первые четыре месяца никому ничего не говорила, просто сортировала сырье и читала много разных статей
0: вот ты как раз заговорила про сырье. Расскажи, что ты сейчас вообще делаешь? Ну, типа, условно, до какого уровня прокачана твоя экологичность? Типа, знаешь, как в английском есть вот C1, C2, вот примерно что-нибудь такое. Расскажи, что ты делаешь вообще на ежедневной основе?
1: Ну, наверное, upper intermediate, <laughs> может быть, advanced. Я могу сказать то, что надеюсь, что я никогда не буду стопроцентно экологична, потому что тогда я перестану быть человеком. Мы не идеальны, и в этом в принципе, в том числе наша суть как человека, как существования, существа на Земле. Если бы мы были стопроцентно идеальны, мы бы не хотели развиваться, мы бы не записывали подкасты, вообще ни с кем не общались, были бы такие все супер-пупер. Поэтому я могу сказать, что я стремлюсь к zero waste, к нулю отходов. Мне очень нравится эта концепция. Я, в принципе, первый год как раз с блогом была, ну, почти полностью zero waste. Потом я стала немножко спокойнее к этому относиться. Но что я делаю? Я сортирую в торт сырье я отказываюсь от лишней упаковки я стараюсь брать если берут упаковку, которую попадается только, которая можно сдать автор сырье. Все зависит от места, где я живу. Так получилось, что за последний год я жила в разных и странах, и городах, несмотря на пандемию, и где-то приходилось менять свои привычки, потому что, например, тетрапак не везде принимали, и если я живя в Москве, я могла сдать его в центре где угодно. Уже в 2019-2020 году, то с алихардиной Мали я не могла этого сделать, поэтому мы ограничили количество Тропака в нашей жизни, хотя растительное молоко, к сожалению, продается только в этой упаковке. Что еще я делаю? Наверное, все остальное это уже вырастает из первых вот этих двух привычек, потому что когда отказываешься от всего ненужного, потихонечку становишься минималистом в жизни, появляется больше места и для творчества и для осознанности, поэтому мне кажется, что вот эти основные две привычки привели в итоге ко всему остальному в моей жизни.
0: Давай я немножко так расскажу про себя. Я вообще не суперэкологичный человек. Во-первых, я ем мясо. Мне кажется, все суперэкологичные люди веганы. Ну, я периодически себе устраиваю какие-то дни без мяса, но мне прям без него тяжело. Я просто пыталась одно время перейти на вегетарианство, мне очень тяжело было без него. И мне кажется, просто 80% моего питания — это творог и кефир. Поэтому я не могу быть веганом пока что. Я не беру почти никогда пластиковые стаканчики и трубочки. Я купила себе года полтора назад нормальный стакан и трубочку купила и полностью счастлива, рада. Да, многоразово это круто. Я стараюсь покупать более экологичную химию бытовую, насколько можно, но она часто не так эффективна, как супер, которая там, не знаю, какой нибудь доместос, которой просто ядерный, термоядерный. Мне кажется, ему можно убивать людей. То еще? Я тоже стараюсь минимизировать пластик-упаковку, но у меня была вот цель на этот год начать разделять мусор, сортировать его, но я не выполнила ее вообще, к ней даже ни насколько не приблизилась. Я даже не купила, как я планировала, вот эти две разных коробочки под мусор, который перерабатывается, который нет. Потому что нет инфраструктуры. Вообще, почему мы сегодня говорим про все это? Потому что ну, есть очень много проблем в России в целом, которые я бы хотела подсветить. Во-первых, мы нарыли данные, что в России все перерабатывается около 57% процентов мусора. И при этом годовое количество отходов он, на каждый год растет. Потом пластиковая бутылка разлагается около 500 лет, прокладка 500-800 лет. Ну, то есть мы за условный месяц просто, не знаю, сколько это, интересно, килограмм мусора. Есть в голове цифра про килограммы мусора в месяц
1: человека? В год россиянин генерирует около 500 килограммов мусора. Это вес коровы.
0: Ну, то есть это больше килограммов в день, это вообще 2 килограмма в день. Это очень много.
1: Но все зависит от региона. Вот. В Москве, конечно, побольше, в больших городах.
0: Но почему многие не решают на переработку, и почему у меня были, типа, консерны некоторые есть на этот счет, у меня есть в целом недоверие к государству и к тому, чем оно занимается, в любой сфере его деятельности. И я, скорее, конечно, больше верю в НКО, в какие-то маленькие инициативы и прочее. Например, поэтому я сдаю одежду на реюз или продаю ее. То есть, типа, какие-то то, что я могу сделать сама, условно, или там с помощью какой-то маленькой НКОшки типа второго дыхания. Небольшая НКОшка для страны, если что. Ну, да. Окей. Единственная. Да. Но государство я не верю. То есть, я читала кучу статей про то, что вот эти вот синие ящики, что они, типа, не работают, что их вместе все вот приезжает одна мусорная машина, и все отходы складываются в одно место, и это вообще бесполезная фигня. Можешь что про это рассказать?
1: Моя любимая тема, я даже читаю лекции на тему мифов в раздельном сборе. Это абсолютно окей, то, что мы не доверяем государству. Я думаю, тут не нужно погружаться в политику, чтобы объяснить, почему это так, почему мы не верим, что наши налоги идут туда, куда нужно. Но давай просто про синий бак поговорим касательно центрального и северного района Москвы. Там в центральном округе, в северном округе обслуживает компания «Колайн». К ним даже можно было до пандемии попасть на сортировочную станцию. Чтобы все посмотреть, они абсолютно открыты. Они были одними из первых частников, которые начали программу раздельного сбора в Москве. Также были Харти, вот, Но Хартия побольше, они обслуживают не только Москву, поэтому с ними сложнее выйти на какой-то контакт потому что они просто огромные. И мне просто помогло это поверить в систему, когда еще не было синего-серого бака, в систему того, что я могу сдать вот в эти баки в городе частным компаниям, а не частникам типа Собиратора, Экотакси и другим ребятам. То есть до этого я поддерживала как раз совсем малый бизнес в сортировке отходов, вот, а после поездки на экскурсию в Эколайн стало все понятно. Я увидела, как на самом деле все происходит. Розовые очки лопнули. Мне казалось, то, что когда все это попадает на ленту, получается, есть лента, куда попадает в сырьем из синего бака, назовем это теперь так. И есть, получается, несколько лент для серых баков смешанных отходов, потому что смешанных отходов все равно больше люди генерят и меньше сортируют. Женщины, которые стоят вдоль этих полос, они не убирают плохое а забирают хорошее в торсию, то есть КПД очень сильно упало в моих глазах, то есть до этого мне казалось, что вот так розовый мир, а на самом деле там супер скорость и человек просто у нее там с одной стороны один пакет, с другой стороны другой мешок и она бросает там, например, собирает металл и пластик и вот она ответственна за металл и пластик и вот сколько она успела собрать, столько и попадает на сортировку и конечно в этот момент становится немножко грустно, но с другой стороны понимаешь то, что здорово что хотя бы это собирается, потому что мы в переходном периоде. Почему у нас двухпоточная система? Почему у нас именно два бака? И почему у нас две машины? Одна, получается, забирает все в сырье а другая смешанные отходы. Потому что у нас очень большая страна. А если бы мы были маленькими, как Германия или другая какая-нибудь европейская страна, мы могли бы себе позволить несколько видов, по-моему, 9 фракций в Германии, в Берлине сортируют. Но у нас очень длинная страна, в которой нужно просто перемещаться. И если бы у нас было столько видов баков, и под каждую была бы ответственна своя машина. Во-первых, вся Москва бы просто стояла в мусоровозах разных цветов, а во-вторых, просто вся страна была перегружена этими прекрасными машинками. Поэтому у нас такая система. Такая же система есть, кстати, в какой-то из странной Европы, потому что они тестили разные виды сбора отходов, и у них тоже двухпоточная. Не помню, какая. Не то Словакия, не то Словения, но, в общем, где-то ближе к Восточной Европе.
0: Мне кажется, еще важно поговорить в контексте того, что у нас все таки подкаст про какой-то самообразование, про то, что есть много, ну, страхов и каких-то неприятных, тревожных ощущений, которые могут сопровождать вот этот вот вход в экологичность, назовем это так. Мне кажется, один из основных — это то, что кажется, вот ты говоришь про цифры, да, вот мы сказали, 5-7%, это вот настолько маленькая как бы ерундистика, что многим может казаться, что вот я один, вообще ничего тогда не могу поменять. То есть это как не сходить проголосовать, примерно такая же история. То есть мой голос, там, мое действие вот это маленькое ничего не решает. Как себя все-таки убедить в том, что на самом деле ну, все начинается с одного человека условно?
1: Ну, во-первых, давай немножко увеличим эту цифру. Просто получается, мы говорим только о вторсырье, а за каждым продуктом, который мы едим, который мы покупаем, на самом деле скрыто намного больше производственных отходов. Не те отходы, которые у тебя в ведре, а те отходы, которые... Были получены во время производства, там, не знаю, возьмем джинсы, сколько воды на них было потрачено элементарно, банан, на которого же, там тысячи литров на один банан было потрачено для того, чтобы он появился, и другие другие товары. Я уж молчу про всякую химическую промышленность и другие виды. Поэтому мы своим голосом, покупая тот или иной товар, в итоге голосуем за тысячи-тысячи литров воды или киловатт электроэнергии. Поэтому здесь речь даже не столько о том, что у тебя в ведре и сколько ты сортируешь, а о том, какие продукты ты выбираешь и что ты покупаешь. И я всегда говорю, что мы голосуем рублем за тот или иной товар. И если нам не нравится этот товар конкретно в этой упаковке, то нам надо, значит, перестать его покупать. Потому что когда мы перестаем покупать такой товар, то люди в компании, маркетологи бьют тревогу. Ребята, что-то не так. Реклама больше не действует. Что случилось? Они начинают проводить опросы. Все мои подписчики, кто вот достаточно активный, мне часто присылают рассказы о том, как они пишут в компании, например, там «любимая тушь» или там, «любимое средство», но вот оно вот в плохой упаковке. И они просто отправляют всю эту упаковку обратно производителю со словами «ребята, мне не нравится эта упаковка, вот она такая-то, 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 давайте вы ее поменяйте». И, в принципе, кейсы за два года о смене упаковки, они так и начинали работать. И это абсолютно нормально, что маленький частный человечек в итоге запустил целый процесс. Потому что гигантские бизнесы, они как большие корабли. У них нет возможности видеть мелочи. Они смотрят в перспективу далеко и смотрятся в каком-то глобальном таком прочтении. И какой-то один продукт и одна упаковка этого продукта их не сильно волнует. И мы, как вот эти звоночки, как триггеры, должны срабатывать все вместе. Поэтому, может быть, да, одна я — это капля в море, но вместе, если мы будем все это делать, то это уже целая волна. Поэтому я всегда за то, чтобы возвращать себе эту силу, забыть о том, что я бессилен, я ничего не могу поменять есть такой замечательный рассказ Рэя брэдбери грянул гром в нем жизнь одной маленькой бабочки смогла изменить ход всей истории и я все время напоминаю людям на лекциях о том что почему вы решили что вы не такая маленькая бабочка поэтому мы сейчас вообще все с телефонами маленькие медиа куда угодно пойти рассказать сделать пост все это видно все это в итоге намного ярче чем там еще 30 лет назад и заметней поэтому просто нужно помнить о том что это на Наш мир, а не мир наших государей <свот> вот, и всех в правительстве. Я считаю, что это мой мир. И если я не могу поменять свои привычки, тогда один вопрос, да. А если я хочу поменять мир и начинаю с себя и как раз возвращаю себе эту силу, то все окей.
0: обычно для всех все, что говорят про экологию, это про будущее, ну типа про наших детей, там про внуков, про может правнуков, да. И для многих это слишком типа сложный горизонт планирования жизни, и им трудно сориентироваться. Ну, то есть если у меня сейчас ок, то почему там типа через 20 лет станет не ок? Ну то есть мы же немножко что-то потихоньку делаем. Вот Кто-то вот не ест мясо, а я могу еще есть. Ну, то есть а после нас там хоть потоп условно. Что ты можешь сказать людям, которые немножко не понимает, что это все-таки уже про сейчас, потому что, мне кажется, экологическое движение, оно довольно давно появилось, но сначала оно было такое,
1: ну да, очень давно.
0: Но сначала оно было такое, чуваки, ну, может быть, мы перестанем так делать, кажется, это не очень, а сейчас это вообще-то уже такое, типа, чуваки, нет, нам нужно прям срочно перестать это делать, иначе будет вот так вот. А люди все еще воспринимают, что это, ну, типа, через сто лет, мало ли, через сто лет будет, как бы эта проблема Путина в 2201 году.
1: У нас очень много политики в подкасте. На самом деле, по поводу того, что вот я живу рядом со мной, все чисто, зачем мне париться о каком-то там месте, где грязно? Наверное, из-за того, что я с детства очень много путешествую, у меня просто не срабатывает такая идея, даже в голове не появляется, потому что я просто приезжаю в какую-нибудь азиатскую страну и вижу, я не могу себя отделить от этого. То есть после этого, это воспоминание едет со мной там в город в России. Когда я была в Бангкоке в начале этого года, качество воздуха Воздуха, но это было просто ощутимо. Ты не можешь дышать. А небо бежевого цвета настолько ужасное качество воздуха. Я понимаю, что, может быть, сейчас в моей стране не так все плохо, но это не значит то, что. Мне надо ждать, пока все станет плохо для того, чтобы начать что-то делать. Абсолютно окей то, что люди какие-то не готовы, они ждут инфраструктуру. В Европе очень много людей просто надеются на сортировку и продолжают потреблять очень-очень много всего, абсолютно им не нужного. И тут не надо как бы говорить, что какая-то нация лучше, чем другая. То есть кто-то действительно ждет инфраструктуру, это тоже окей. Но я просто, наверное, как раз про этот подход, что мы тут все экипаж, и нельзя отделить одну страну от другой. Если говорим про глобальное изменение климата, не будем называть глобальное потепление, а именно глобальное изменение климата, потому что где-то все таки холоднее становится на нашей планете, это абсолютно нормальное явление. Когда появилась Грета Тунберг, то есть маленький ребенок, да, кто-то считает, что она там от Greenpeace и вообще не настоящая личность. Но просто тот факт, то что ребенок говорит взрослым дяденькам и тетенькам: о том, что ребята, наша страна, наш мир горит, надо уже начать что-то делать, мне кажется, что это уже край. Мне кажется, мы уже пересекли какую-то границу. Для меня граница была пересечена как раз, когда я рисовала вот эту картину и просто увидела кита с животом полного пластика. И я поняла, что все. Но ну, если даже киты страдают от этого, Ну, то есть что мы должны сделать еще, чтобы осознать э, катастрофу? Потом, конечно, там всякие, есть другие страшные истории, но я блог свой завела не для того, чтобы рисовать страшное, я как раз поэтому решила использовать другой подход, рисую супер милые всякие комиксы, потому что понимаю, что... Многих отпугивает. Многих отпугивает, когда им говорят, мы завтра умрем. Многих отпугивает алармизм, радикализм. И это тоже нормально. И надеюсь, что кому-то подходит более мягкий подход, что достаточно того, что ты просто сегодня не возьмешь кофе с собой в стаканчике, который будет сложно сдать на переработку, просто посидишь в кафе. И этого уже достаточно, потому что ты просто вступил на эту классную экодорожку.
0: Окей, давай как раз вот, мы пришли к экодорожке, давай на нее наступим. Расскажи про... Принцип «reduce, reuse, recycle». Чем он так хорош, почему он стал таким классным, популярным, почему ему на, к нему надо стремиться. И, может быть, посоветуешь всего, можно начать свой такой эко-путь, вот кроме того, чтобы
1: отказаться от э, стаканчиков кофейных. Я немножко расширю эти правила. Мне больше нравятся правила R, Пять слов на букву R. «Refuse, reduce, reuse, recycle, rot». То есть, получается, мы отказываемся от того, что нам не нужно, мы сокращаем количество того, что нам нужно, мы переиспользуем то, что у нас уже есть, сдаем на переработку то, что не получилось переиспользовать, от чего не получилось отказаться, и количество чего не получилось сократить. И уже напоследок у нас остается органик, органические отходы, которые ты превращаешь в компост. Вот, например, я сейчас, только там спустя два года во всем этом экологичном образе жизни, я только сейчас начала задумываться об органике, и вот у меня там появился классный утилизатор, который измельчает и сушит органику. Но я считаю, что рот, вот этот последний компостирование, это просто 80-й левел. То есть не надо на это ориентироваться, если у вас нет дачи и нету друзей, у которых есть дача. А по поводу первых четырех правил и почему они именно в таком порядке, очень важно именно понять приоритеты. Мы должны сначала действительно начать отказываться от того, что нам не нужно. То есть просто пересмотреть свои привычки каждодневные. Ну зачем, правда, нам каждый день брать новый пакет в магазине? Но ну, это просто нелогично. И у каждого человека какая-то своя такая вещица. Кто-то ходит в магазин каждый день и во вкус или берет пакет. Даже уже сейчас, несмотря на то, что у них там везде написано ⁇ Возьмите сумку ⁇ и прочее, все равно кто-то берет пакеты. У кого-то вместо пакета это будет как раз этот кофейный стаканчик, и он каждый день берет этот стаканчик. То есть надо просто посмотреть, какая одноразовая штука появляется каждый день в нашей жизни. Сейчас, конечно, у нас с пандемией у всех там маски. Можно заменить маску на многоразовую маску. Я, конечно, знаю там то, что она хуже защищает от попадания бактерий, вот, но все равно она экологичнее, и если не стоять близко к другим людям, она тоже работает. То есть нужно понять, какой объект мы можем заменить. Бахилы можно заменить на многоразовые. И, в принципе, как раз с этого и начинаешь. Ты просто начинаешь с осознанности, когда ты понимаешь, какая одноразовая штука у тебя появляется каждый день. И просто убираешь эту одноразовую штуку из своей жизни. У меня это были как раз пакеты, потому что я с этим пакетом как раз в магазине «Вкусвел» и застыла в 2018 году, в марте, и поняла, что так, его надо куда-то определить, а не отправить на помойку. Потом как раз были всякие трубочки, потому что в кафе тогда просто было засилье одноразового пластика, и даже если ты просил без трубочки, все равно тебе все делали с одноразовыми предметами. Я помню, что я научилась три-четыре раза напоминать официанту, что мне без трубочки, мне в настоящую посуду, мне там вот так. Да, это странно и отвлекает людей от их работы, но в итоге я добивалась своей цели. Поэтому вот этот рефьюз это приоритет. Reduce и reuse, то есть сокращение и переиспользование, это уже немножко дальше, когда ты уже просто, например, покупая какой-то продукт, сокращаешь количество упаковки, либо покупаешь на развес, там, если мы возьмем какие-то орехи, можно взять у южных ребят в лавочках, можно в Zerwist-магазине купить, можно просто покупать очень большую упаковку чего-то, и вместо пяти упаковок пластиковых у тебя будет одна упаковка с рисом, например. То есть это уже немножко про осознанность дальше, то есть немножко когда ты проанализировал еще и свои привычки в покупках. Переиспользование — вообще классная штука, и из реюза у нас выросли всякие обсайкл инициативы. Вот я сейчас сижу на стуле, который обшит старый джинсой, то есть он просто такой классный объект, когда мы вместо того, чтобы отправить на свалку джинсы или на переработку, мы в итоге из них делаем новый объект. И ресайкл, то есть переработка — это уже дальше. Видишь, по приоритету это четвертое место, потому что это просто нужно делать. Но классно будет если к моменту ресайкла будет оставаться намного меньше. То есть если этих упаковочек, которые надо будет сдать в переработку, изучить маркировки и вот эту всю страшную азбуку, которая действительно вначале пугает, все это уже в конце придет. Это абсолютно окей И как раз твой кейс, когда ты говоришь, что ты еще не сортируешь, это нормально, потому что твой приоритет он как бы сейчас на первых вот этих трех правилах.
0: У меня очень интересная история. Короче, я сейчас веду намного менее экологичный образ жизни, чем первые 18 лет своей жизни. Родительский дом, он за городом, поэтому у мамы есть компостная яма. Мне кажется, никто никогда в жизни не думал, что моя мама типа какой-то эко супер человек. Плюс у нас есть... Мы всю бумагу, мы сжигаем. Пишем с двух сторон, сжигаем, потому что нам нужна зала для удобрений. Мы сжигаем в камине. Мама начала недавно отдельно стеклянную тару сдавать. И я такая, ого, ну, то есть у меня суперпрокаченные родители. Еще они в целом очень редко ездят в магазины и покупают, если что-то покупают, как ты говоришь, что мешок сахара типа 100 килограмм. Я не знаю, по сколько килограмм мешки сахара, окей. По 30, наверное. Потом этот мешок такой, знаешь, политенка из пластика. Штука, я не знаю, как это называется, штука. Короче, и они потом его как-то реюзают, то есть туда складывают опилки, и они стоят. И я такая, господи. А сейчас я живу в Москве и ем кухню на раю и все. Ну, как бы у меня куча пластика дома, которого раньше вообще никогда не было. Когда я начала жить одна... Я помню, с каким ужасом я смотрела, что у меня каждый день я выбрасываю практически мусорное ведро, пакет. Ну, то есть я такая, в смысле, а что я делала-то? А я ничего не делала, я поела два раза просто. И это, конечно, мне кажется, просто мы немного не замечаем. Когда у нас меняется какая-то привычка, когда меняется среда вокруг нас, ты начинаешь понимать, насколько на самом деле могло быть все лучше или хуже в твоей жизни. Так что, мне кажется, вот один из таких лайфхаков, как можно попробовать себя в экологичности съездить в деревню на пару месяцев, и все вам там станет понятно жизни в целом.
1: Да, бабушки у нас вообще супер пупер zero waste У меня вот как раз в книжке начинается история с того, что ребенок у бабушки на даче, ну у нее там все супер zero waste <laughs> У нее все идет вход, у нее все переиспользуется. Вот поэтому это так. А по поводу кухни на районе доставки, сейчас это, конечно, везде, в том числе после того, как мы сидели на карантине. Я могу тебе посоветовать, на самом деле, по поводу того, как простимулировать твою мотивацию задавать сырье Есть проекты типа Собиратора и Экотакси, и можно просто под раковиной в каком-то шкафчике ненужном складывать всю эту упаковку. К счастью, пластик занимает не очень много места, его можно прессовать и просто потом сдавать раз в месяц. И мне кажется, в принципе, там, у большинства людей есть 500 рублей для того, чтобы кто-то занялся их вторсырьём, и не надо даже идти километр куда-то сдавать. А в принципе, вот я живя сейчас в Петербурге, как раз поддерживаю эко -такси, хотя здесь можно найти места, куда можно сдать в переработку ну и плюс мы сейчас с мужем пошли в такой челлендж, он называется «45 дней Zero Waste до Нового года». Он у меня, разумеется, не Zero Waster, он ест мясо и, в принципе, обычный человек, но ему не все равно на то, что будет дальше, и он не может просто забить, поэтому он поддержал такую инициативу, и сейчас у нас очень мало вторсырья, потому что мы практически не берем что-либо в упаковках. У нас осталось типа кокосовое молоко в упаковке, ну и все <с> То есть все остальное мы покупаем на развес. Для него это был показатель того, как действительно просто, если есть какой-то рядом человек, уже знающий, насколько просто эти привычки внедрять. То есть если бы он был один, он бы сдался. А из-за того, что есть я, которая, в принципе, уже прокачана, знает, куда поехать, с кем договориться и прочее, у нас реально очень мало вторсырья даже накапливается.
0: У нас супер-вопрос от нашего любимого партнера GigBrains. GigBrains спрашивает, Ася как организовать переработку дома, понятно, более-менее, а как быть на работе или на учебе? Не всегда есть время готовить самому в контейнер и приносить с собой как бы в контейнер на работу. Что можно сделать, чтобы просветить друзей, руководство, коллег в области экологичности? Какие инициативы могут как бы, сотрудники, там, студенты привнести в столовку в свою, в офис, чтобы стать более экологичными в таких пространствах, как офис и студенты общага или такое?
1: Ну, во-первых, у нас в стране, к счастью, есть большая организация эко-вузы, и практически в каждом вузе есть маленький эко маленькая экологическая тусовка, которые начинают там хотя бы собирать батарейки или добрые крышечки, это крышечки от бутылок. Поэтому можно начать с каких-то мелочей. И, кстати, на работе чаще всего, поскольку у нас еще не безбумажные офисы, люди начинают со сбором макулатуры. И я помню, как после одной моей лекции мне написала девушка, что она так загорелась всей этой экологичной темой, что в понедельник, то есть я в субботу прочитала, в воскресенье она поставила баки у себя дома, договорилась с мужем, а в понедельник пришла в офис и сказала, давайте собирать макулатуру. И вместе там с тремя девушками они за день собрали кучу макулатуры, нашли, куда это сдавать, и все сдали. То есть, на самом деле, просто важно загореться. А с чего начать, это уже другой вопрос. Если действительно у вас много бумаги постоянно используется, надо будет объяснить, что мы печатаем на черновиках или пишем на черновиках, и вообще собираем макулатуру. Или, например, поставить контейнер под крышечки, если у вас в каждой переговорке стоят бутылки для воды. Ну, в общем, начать можно действительно с чего-то маленького и после этого подключить дальше людей, потому что когда это какая-то мелочь, когда это что-то абсолютно посильное, то люди загораются быстрее, им проще откликается эта тема. Когда ты сразу говоришь, так, мы сейчас поставим такие табаки, у нас будет сортировка тут-тут-тут, мы будем менять технику, мы поставим димеры, мы поставим классные лампочки, ну и, в общем, начинаешь просто вот все это перечислять, люди пугаются, и особенно менеджеры и кто-то в управлении компании, потому что для них это сразу, боже, сколько денег, сколько всего. Можно начать с мелочи. По поводу готовки, в принципе, я уже не в первый раз встречаю компании, которые потихоньку начинают задумываться о том, что же едят их сотрудники, и в итоге договариваются с какими-то ресторанами о доставке на всех и заранее продумывают меню. Это начали, например, офис Greenpeace. У них сначала был, кстати, понедельник без мяса, а потом они договорились с кафе ⁇ Зеленый лис ⁇ Не знаю, сейчас они с ними сотрудничают или нет о том, что у них будет возвратная оборотная тара. Каждый работник будет выбирать, что он ест, в какой день. То есть они составляют меню, отправляют это в кафе. Кафе приезжает с многоразовыми контейнерами, отдает еду, и в следующий раз они привозят, опять получается, контейнеры и забирают старые контейнеры. И в итоге это оборотная тара. Получается меньше пластика. То же самое, по-моему, в гараже у них тоже столовая своя. Ну, то есть многие компании переходят на подготовку еды для всех, и таким образом количество пластика действительно можно регулировать. Но, опять же, тут надо понять, с чего каждый начинает. Может, у кого-то вообще еда – самая главная тема, и макулатура будет следующим ходом.
0: Чему вообще нужно научиться чтобы быть экологичным. Мне кажется, всех начинает пугать штуки про маркировки, вот эти вот, то, что нужно все это выучить, что куда, фракции, переработки, что экологичнее, стекло или пластик, там вот это вот все. Бумажный пакет или пластиковый пакет. Разлагаемые пакеты, там это вообще суть, вещь, которая у меня... Да, сейчас у меня начнет э, тикать глаз. Да, расскажи, что нужно, какие базовые знания должны быть у тебя, как у
1: экологичного человека, и самое главное, где эти знания подчеркнуть можно. Но это получается, мы уже переходим на какой-то следующий этап осознанности, то есть, когда ты уже отказался от чего-то, что тебе не нужно, сократил количество того, что тебе нужно, все переиспользовал. И вот ты подошел к этому страшному моменту сортировки, который действительно почему-то очень многих пугает. Но, видишь, меня наоборот порадовал весь этот сортировочный хаос. И как я все это собирала, был, не знаю, прям. Офигенно классно. Я помню, как я забрасывала все и радовалась, как ребенок. Если вы решили сортировать и хотите разобраться. Во-первых, есть замечательный сайт раздельного сбора: просто вбивайте раздельный сбор в Гугле. И вообще, полюбите Google. Не надо писать знакомым экоблогерам, с чего начать. Яндекс и Гугл ответят на все вопросы. Действительно, сейчас так много информации. И сайт раздельного сбора, пожалуй, самый большой по количеству всей информации про втор сырье что такое там одна фракция и куда эта фракция едет и что из нее потом производят вплоть до того какой продукт появится после того как переработается эта уже фракция поэтому изучите его начните там с одной маркировки я вообще считаю что прикольно везде добавлять некую гиммификацию и начать например с циферки один это у нас ПЭТ пластик бутылки. И посмотреть, где этот 0.1 вы встречаете в своей жизни. И просто замечать. «О, вот тут 0.1», «Ой, и тут 0.1», «Ой, мне привезли контейнер для еды, в 0.1». А это тот же 0.1, что и бутылка. И потом вы там узнаете, что есть питьевой 0.1 и есть пищевой 0.1. И это не совсем одно и то же. И, в принципе, была там еще полгода назад история о том, что не принимали контейнеры с маркировкой 0.1. А то есть начните погружаться постепенно – не надо изучить 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и просто засунуть это в свою голову. Прям как с азбукой. Начинайте просто замечать, где вы это встречаете. И, не знаю, раз в неделю добавляете новую маркировку. Мне кажется, как раз игровой элемент помогает людям не сдаваться и продолжать свой путь. Дети, безусловно, тоже очень помогают, потому что у них намного больше свободного времени, и уж они-то разберутся очень быстро, и всех потом заставят разобраться. Я, в принципе, поэтому книжку для детей писала, потому что таких настойчивых экоактивистов еще поискать.
0: Вот, окей, я начал постепенно заниматься, строить вокруг себя экологичный образ жизни, и вдруг иду, иду, и понимаю, что у меня в руке пластиковый стаканчик, который я просто вот купил, потому что я не сообразил, не знаю, был занят или еще что-то. Как не винить себя, когда у тебя не получается быстро это предвидеть, или когда ты срываешься, я делаю кавычки руками, и все такое. Ну, то есть, мне кажется, очень много вины в целом. Вот почему у многих... Грата Тунберг, например, вызывает такие какие-то сложные, скажем, чувства, потому что она давит на чувство вины очень сильно, а людям неприятно испытывать чувство вины, как ни странно. Как на себя не давить, ну, то есть не наседать еще больше на себя, не пытаться злиться на себя, что-то такое, а быть, наоборот, экологичным к себе в первую очередь и, наоборот, хвалить себя за маленькие достижения?
1: Ну, в принципе, это как раз ответила в своем вопросе, как хвалить себя за маленькие достижения. Дневник благодарности никто не отменял. и Если вам будут помогать эти письменные практики, каждый день напоминать себе, что ты уже сделал, это будет тоже вам помогать не сбиваться с пути. А по поводу вины, я, знаешь, часто говорю про игровые механики, я просто все воспринимаю как игру. Каждый день это новый квест. И от того, что я не прошел квест в этот день, это не значит, что, что игра закончилась. Что там битва одна проигранная, война закончена. Нет. То есть, если вдруг в моей жизни появится одноразовый пластиковый предмет, случается намного реже, но все равно, если он появится, я просто проанализирую а что же произошло либо я задумалась либо я забыла либо просто такие обстоятельства в которых мы живем и теперь я не могу без этого пластикового предмета да мне его будут везде давать мне кажется просто вот именно анализ своих ошибок но при этом концентрация на всем хорошем что ты делаешь она помогает двигаться вперед а еще очень важно не забывать и как раз это речь о эко выгорании когда многие эко активисты выгорают первые пол года, год своей деятельности, потому что мы часто забываем о том, что наше здоровье, в том числе и ментальное, оно всегда приоритетнее, чем спасение большой планеты, потому что ты как раз начинаешь думать о том, что проблемы такие большие, я такой маленький, но ничего, я разорвусь и буду делать все, чтобы спасти какого-нибудь, не знаю, там, амурского тигра. Но надо помнить, что сначала мы а потом все остальное. И если у вас дома все хорошо, если вы себя хорошо чувствуете, если у вас есть элементарные, закрыто базовые какие-то нужды, то вы уже сможете действительно смотреть куда-то дальше и думать о чем-то большем. Абсолютно нормально, что люди из некоторых социальных групп населения просто не могут даже задуматься о раздельном сборе, потому что они выживают абсолютно окей, что они будут ждать инфраструктуру. Они, может быть, даже в итоге будут ждать еще и штрафы, которые будут их стимулировать. Ну, потому что так развивается раздельный сбор в Европе, например, у них и штрафы тоже есть. То есть это абсолютно окей, но просто надо вот понять... Вот эти социальные проблемы, они первостепенны, да-да, надо решать их и потом уже переходить дальше. И если для вас не взять пластиковый пакет, это максимум, на который вы способны сейчас, и пока вы решаете основную проблему в своей жизни, то это абсолютно окей. Ну, опять же, просто концентрируйтесь на хорошем. Мне кажется, вообще, если бы больше активистов и вообще инвайроменталистских организаций занимались тем, что вдохновляли людей, а не давили на чувство вины. Возможно, у нас было бы больше единомышленников и фолловеров, но должны быть и такие, и такие. Абсолютно окей, что есть Грета Тунберг, абсолютно окей, что есть Гринпис со своей строгостью, потому что такие люди должны быть, и каждый со своим подходом привлекает тех или иных людей.
0: Ася, спасибо тебе большое. Было очень классно. Я надеюсь, мы вдохновили хотя бы пару человек на то, чтобы отказаться от лишнего пакета в какой-нибудь пятерочке или во вкус или и не взять себе лишнюю трубочку. Особенно, мне кажется, это актуально в этом горящем пламенем по Ростатским году. Надеюсь, что в следующем году у нас будет все сильно лучше с менталочкой, что наш кукух никуда не уедет, и мы сможем больше заниматься глобальными вещами, классными такими, как вот экология Спасибо тебе большое, что уделил нам время сегодня. Спасибо большое,
1: что позвали. Ну, в общем, не ругайте себя, только хвалите.
0: Вы говорили Саси. Ну, я уже говорила, почему это очень важный разговор. Мне кажется, давно слежу за Асией, и мне она, кажется, одной из самых приятных эко-блогеров, потому что не знаю, как вас, при том, что я относительно, наверное, какого-то минимума достаточно экологичный человек. Но меня пугает Грета Тумберг. Меня вообще пугает, когда на меня кричат злые дети. Я боюсь подростков, поэтому... А Аси очень всегда экологично, извините, рассказывает, без какого-то насилия над собой. А это, не знаю, мне кажется, на лбу мне можно написать без насилия над собой. Это прям девиз какой-то. В каком-то выпуске говорили о привычках, кажется, скатилингольд, про то, что их нужно при новой привычке полезно, их нужно прикреплять к привычкам, которые уже есть. Поэтому, вот, не знаю, вы же собираетесь себя сумку с утра на работу, но ну, вы все равно кладете туда ноутбук. Но вот положите рядом с ноутбуком вечером себе трубочку, не знаю, бахилы, сумку многоразовую и чашку для кофе. И вот у вас уже есть полный комплект, и вы их точно не забудете, потому что вы ноутбук-то точно будете складывать. Это, конечно, довольно трудоемко но мне кажется, сейчас, когда это, типа, стало модно, и немножко можно соревноваться с друзьями, а я вот, типа, уже делаю вот это, а у меня уже 100 червяков дома. Господи, только не червяки. Можно себя челленджить, можно устраивать это весело, типа, без какого-то принуждения, без насилия над собой. Поэтому надеюсь, что мы вот в следующем году станем все еще немножечко экологичнее, а я, наконец, начну мусор разгребать свой и в голове и в, и в мусоре. Спасибо, что послушали еще один выпуск подкаста «Превосходная степень». С вами была Маша Константиниди. Слушайте другие подкасты от Разве Продакшена, подписывайтесь на нас в соцсетях, пишите нам комментарии на той платформе, где вы нас слушаете, ставьте нам оценочки и, пожалуйста, не пишите комментарии про то, что я не умею разговаривать. Я очень грущу вас от этих комментариев. Следующий эпизод подкаста последний, поэтому я надеюсь, что вы уже рассказали о нас всем своим друзьям, просто задолбали их с нашими прекрасными выпусками. Всех вас люблю очень. До
1: следующей встречи.